1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflits dans notre série d'été consacrée aux grands reporters. Nous allons continuer de vous faire découvrir ce qui font l'information, ce qui produisent, ce qui reportent au sens propre ce qui peut se passer, parfois en France, d'autres fois à l'international, et donc essayer d'entrer dans les coulisses de cette information qui est au combien importante. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la série sur le site internet de conflit ainsi que les archives, les autres émissions qui ont été publiées au cours de cette année ou dans les années précédentes depuis 2016 que nous avons commencé ces podcasts, il y a désormais plus de 300 émissions l'occasion l'été et donc l'occasion d'en retrouver un grand nombre et puis vous pouvez aussi retrouver notre dernier numéro qui vient de paraître en kiosque dont le dossier est consacré à la puissance italienne et sur notre site internet, revuconflit.com, vous pouvez retrouver les anciens numéros en format papier et en format numérique, ainsi que vous abonner. En vous abonnant, vous nous permettez de continuer à nous développer, de vous proposer ce contenu en accès libre. Vous abonner à Conflit est la meilleure manière de nous soutenir. Cette semaine je suis avec Frédéric Ponce, bonjour.
2: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Merci d'être venu à, à notre micro, vous avez longtemps été le rédacteur en chef pour les pages Monde de, de Valeurs Actuelles et vous avez désormais une chronique dans chacun des numéros de, de conflits, euh, grande expérience en matière journalistique et puis les euh, euh, Valeurs Actuelles donc vous étiez consacré aux pages internationales et aux pages Monde et donc vous avez Eu, euh, ce, ce rôle de, de coordinateur, qui est celui du rédacteur en chef, et, euh, et puis vous avez aussi été vous-même grand reporter, et donc vous avez eu les, les deux casquettes au cours de, de votre vie de journaliste. Euh, première question, Frédéric Ponce, pour commencer cet entretien, comment est-ce qu'on devient euh, grand reporter Comment est-ce qu'on choisit cette voie qui est une des voies du journalisme Il y en a d'autres, Souvent, quand des étudiants disent qu'il va être journaliste, en fait, il y, a, il y a plein de métiers très différents. Et le, le grand reporter est une des voix. Quelles que, qu seraient les, les qualités pour, pour savoir si on est fait pour cette voie là ou non
2: Alors, ben, je suis venu au grand reportage ou au reportage de guerre, en fait, par par la guerre elle-même. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques à Paris 1, à la Sorbonne. Et puis, l'histoire contemporaine me passionnait. L'histoire qui était en train de se faire me passionnait. Et je me suis dit à un moment, alors que j'étais sursitaire pour faire mon service national, à l'époque ça se faisait encore, euh, j'ai décidé d'abandonner le sursis que j'avais, j'avais un un poste à la coopération qui m'attendait, j'ai décidé de faire un service militaire armé. Je voulais avoir euh, la vision la plus complète de l'histoire contemporaine en touchant un peu, en goûtant à ce que pouvait être euh, l'institution militaire et les armées. Et donc j'ai fait mon, mon service militaire comme euh, aspirant, puis sous-lieutenant, j'ai réengagé un peu. Et j'ai réengagé euh, dans l'armée, parce que j'étais dans un excellent régiment parachutiste, et surtout, j'ai eu l'occasion d'aller faire une campagne pendant six mois au Liban. Et euh, cette campagne m'a comblé puisque j'étais au cœur d'un régiment de professionnels engagés dans une guerre, dans une mission d'interposition très complexe entre les Palestiniens et les Israéliens au sud Liban, et ça m'a beaucoup appris sur le monde militaire, mais aussi, et j'en reviens au sujet, sur les reporters, parce que au poste que j'occupais, au PC du, du régiment, j'avais beaucoup de liberté, je voyais beaucoup de monde, euh, j'étais l'adjoint de l'officier opération, l'officier renseignement, l'officier logistique, mais je recevais aussi avec le colonel, souvent, des journalistes qui venaient nous voir. Et... Euh, J'ai vu beaucoup de reporters, de grands reporters, des grandes plumes de l'époque, euh, de, des, des grands quotidiens de cette époque-là, et je les ai beaucoup observés. Il y avait des, des bons, des moins bons, il y avait des vantards, des, des bidonneurs, il y avait de tout, et puis d'excellents aussi professionnels. Et en les voyant travailler, je me suis dit, ben, ça c'est pas mal pour continuer à, à voir l'histoire en train de se faire, pour continuer à vivre au rythme un peu euh, du monde et des soubresauts du monde, plutôt que la vie militaire, la vie de journaliste me semblait la mieux adaptée et donc après l'armée eh bien j'ai j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté l'armée et je suis devenu alors petit reporter pigiste, je partais en Orient ou en Afrique sans avoir de de contrat, sans avoir de commande, sans être salarié d'un quelconque média et je courais euh, le monde et les les endroits où il se passait des choses, l'Afrique du Sud, la Rhodésie, euh, le Liban, euh, le Tchad euh, et en essayant après de vendre mes reportages. Et petit à petit, j'ai pris goût au reportage, au grand reportage, au reportage de guerre, et j'ai su à ce moment-là que ça allait être mon métier mon ambition, c'était de un peu de prendre le, le, le train de l'histoire en marche, et c'est ce que j'ai fait au début des années 80, pendant après, après une trentaine d'années.
1: Quand vous étiez au Liban, c'était le, le Liban des années 82-83 Alors, euh...
2: c'était le Liban de la fin des années 70, après l'invasion israélienne de 1978, le déploiement de la première force intérimaire des Nations Unies au Liban. J'étais là à ce moment-là, et juste avant l'invasion la seconde invasion israélienne de 1982 et qui allait conduire à, à, à l'éviction de l'OLP de Yasser Arafat du Liban. Donc je suis dans cette période un peu charnière où il y a une tension permanente, où euh, il y a beaucoup de problèmes à régler, où il y a l'occupation palestinienne du sud Liban et puis la pression israélienne au sud avec le malheureux état libanais qui ne sait pas trop comment faire et qui s'en remet aux forces internationales et notamment à la France. Et donc, j'ai vécu tout ça de façon passionnante. Là, j'étais sous l'uniforme. Après, j'y suis beaucoup retourné, comme en civil, donc comme jeune reporter.
1: Comment est-ce qu'on fait quand on est reporter pour reporter les choses, c'est-à-dire expliquer ce qui se passe, en sachant que ce que l'on voit n'est qu'une partie des choses, qu'on peut être victime d'intoxication, de manipulation. Après tout, ça peut être tentant pour un gouvernement, pour une armée de d'utiliser un journaliste pour transmettre de fausses bien choses sûr,
2: Bien sûr, mais ça s'est fait, ça continue à se faire. Hein. La manipulation de l'information, euh, elle est le fait de toutes les structures qui ont intérêt à avoir une information qui va dans leur sens, que ce soit des militaires ou des civils, des entreprises, des mafias, des administrations, euh, euh, qu'on soit à l'est, à l'ouest, qu'on soit américain ou russe, c'est la même chose. Euh, comment fait-on pour échapper à tout ça Je crois que... À la, à la racine du métier, du, du, du bon reporter, euh, de l'exercice vrai du métier, il faut une culture. Il faut une vraie culture historique, géographique, ethnographique, religieuse. Euh, tout ou partie de cela contribue à former un socle de culture, de réflexion, d'analyse, qui permet, pas toujours, mais qui permet d'avoir la plus grande lucidité possible quand on est sur le terrain, confronté, à des situations complexes, à la propagande, à la communication, au mensonge. Donc ce socle de la culture me semble indispensable pour pouvoir exercer ce métier de façon euh, euh, sérieuse. Euh, après, euh, ce socle ne suffit pas, il faut l'entretenir et donc en permanence, avant, pendant et après un reportage, il faut travailler, il faut lire, il faut écouter, il faut aller dans des colloques, il faut lire des bonnes revues comme Conflit, par exemple. Et c'est comme ça que, progressivement, ce socle de la culture est vivifié, est amendé, est amélioré. Et c'est comme ça que, quand on va après sur le terrain, on est, a priori, un peu moins victime des manipulations, on est, a priori, un peu plus lucide, un peu plus autonome, en sachant que, il euh, y a un terme que je n'aime pas trop, c'est « la vérité du terrain euh, ». Je dirais plutôt « les vérités du terrain ». Il y a des vérités, mais pas que la vérité. Je prendrais plutôt le terme « la réalité du terrain ». On est devant une, une réalité, il y en a beaucoup d'autres, une réalité, et il faut considérer que ce que l'on voit, ce que l'on comprend, c'est qu'une partie du problème, et que cette réalité du terrain, ou cette petite vérité du terrain, il faut à tout prix la compléter, l'enrichir, par d'autres vérités, d'autres réalités, que l'on va trouver dans des rencontres qui seront sur le terrain, pas forcément, mais aussi euh, euh, sur la base arrière, euh, en France si on est français, à Bruxelles, à Strasbourg, à Moscou, à, à Berlin ou, ou à Washington. Donc il faut, euh, dans la, la qualité du grand reporter, outre la culture, le socle de culture, il faut une curiosité permanente, une grande curiosité il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on nous présente, de ce qu'on nous montre comme étant la vérité ou la réalité. Il faut en permanence ouvrir les radars, être comme un avion à wax, avec le radar qui tourne, et tout capter pour faire sa propre analyse. Mais on est capable de faire sa propre analyse que parce qu'on a au départ une vraie réflexion, une vraie culture, réflexion sur le métier et culture sur la civilisation, le pays ou la zone dans laquelle on va se trouver
1: il y a le, ce que l'on observe donc sur le terrain puis aussi la manière dont dont un site est transformé en, en article. Donc là il y a des choix éditoriaux à faire, il y a des angles aussi Alors à Alors les choix
2: sont permanents. Quand on me dit euh, vous n'êtes pas subjectif, vous n'êtes pas objectif, pardon, je dis oui, on, on, nous ne sommes jamais objectifs. Euh, quel que soit le journaliste, on va sur le terrain, en reportage avec sa propre subjectivité. Alors ça n'est pas parce qu'on n'est pas objectif qu'on n'est pas honnête. Moi, je crois plus à l'honnêteté qu'à l'objectivité. On est subjectif parce que selon son histoire, selon l'ère la, 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 civilisationnelle d'où l'on vient, on ne verra pas les choses de la même façon. Un Chinois ne voit pas l'Afrique euh, comme un Français la voit, un Américain ou un Allemand. Nous n'avons pas la même histoire et donc euh, notre regard est d'emblée différent. Et quand on est Français par exemple, quand on est en situation de cohabiter ou devoir des, des forces militaires françaises sur le terrain. Le journaliste qui n'a pas fait de service militaire, qui ne connaît pas l'institution ou qui a été objecteur, qui a été anti-militariste, résonnera différemment du journaliste qui, lui, a une expérience militaire et qui a plutôt une sympathie pour le monde militaire. Je dis pas que c'est plutôt l'un que l'autre. Ça veut dire qu'il y a des subjectivités en permanence qui sont à l'œuvre. Et puis, au-delà au de cette sujet subjectivité individuel, il y a euh, la subjectivité du média pour lequel on travaille, c'est-à-dire la cible du média. Le, 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 le journaliste du Nouvel Observateur travaille pour un certain public, celui de Libé pareil, celui de Valeurs Actuelles, celui de Paris Match, euh, d'RTL, d'Arte, de TF1, ce sont des publics différents. Et le journaliste, avec sa subjectivité propre mais son honnêteté, sait qu'il doit rapporter un sujet qui devra correspondre à ce qu'attend son média, son média qui a un lectorat ou un, un, une audience particulière. Le, le journaliste de Paris Match ne va pas rapporter le même reportage que le journaliste de Télérama ou le journaliste de Valeurs Actuelles. Ça paraît évident, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, on travaille aussi, on travaille pour la vérité, pour traduire la réalité, pour rendre compte de ce qui se passe, pour partager l'analyse qu'on peut avoir mais on travaille aussi pour son lecteur ou pour son téléspectateur. Et donc ça contribue, on le regrette ou non, à, à biaiser un peu le regard qu'on a. Un exemple concret, euh, quand je faisais des reportages pour Valeurs Actuelles, Valeurs Actuelles ayant un très fort taux d'abonnement chez les militaires, notamment chez les officiers, je savais qu'il fallait que je travaille sur mes reportages en insistant, quand c'était possible, sur... Euh, le, le côté un peu militaire, faire parler des, des officiers, traduire leurs soucis, leurs enthousiasmes, leur vie quotidienne, parce que ça correspondait parfaitement à ce que pouvait attendre, comme centre d'intérêt, le lectorat de Valeurs Actuelles. Et donc, euh, euh, ce n'était euh, pas un contrat écrit, il ne fallait pas que je rapporte à tout prix les propos du général, du colonel, du commandant, pas du tout. Mais c'était à moi de sentir ce qui pouvait nourrir de façon intéressante pour le lecteur, mon reportage, de choses vues euh, quelque part au Sahel, au Liban ou ailleurs.
1: Comment évolué ce métier au cours des trente des dernières années, au-delà des évolutions techniques, évidemment il y a la révolution numérique et autres, mais est-ce que dans sa nature même, il a il a changé
2: Oui, ça a changé alors très fortement sur le plan technique, vous l'avez dit, mais sur le plan aussi de la pratique. Sur le plan technique, sans m'apesantir hein, sur tout ce qui a changé du telex au au téléphone portable, il est intéressant de voir que cette évolution technique a fait changer le métier. À une époque, le journaliste sur le terrain, photographe, rédacteur, était un peu plus isolé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il était beaucoup plus autonome par rapport à sa rédaction qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, il n'y avait pas ces liaisons quotidiennes permanentes à la minute, avec le téléphone à portée de main. On partait pour des reportages un peu plus longs un peu plus euh, silencieux, si on peut dire, pendant euh, des jours et des jours. Les points de rendez-vous avec la, la rédaction étaient plus lointains. Et donc, cette autonomie donnait une grande marge de manœuvre, une grande liberté euh, d'écriture et de choix de sujet aux journalistes, aux grands reporters qui partaient. C'est pour ça qu'il y avait des, des divas, il y avait de, des, des personnalités très fortes qui arrivaient avec leur reportage, après 15 jours quasiment de silence, et c'était à prendre ou à laisser Aujourd'hui, c'est plus ça. Et donc, l'évolution technique a fait que le reporter, aujourd'hui, le grand reporter, est beaucoup plus dépendant des ordres de la rédaction qui peuvent tomber de minute en minute. Le rédacteur, le grand reporter sur le terrain, peut être réorienté à la minute vers un, un, un site, un, une ville, vers une personnalité, parce que au bout du fil, sa rédaction en chef lui dira « va voir un tel, euh, ne fais pas ça, fais plutôt ça. » et donc le journaliste dans l'exercice du métier de grand reporter a perdu beaucoup d'autonomie, euh, beaucoup de marge de manœuvre et je dirais une certaine qualité. Euh, Aujourd'hui, le, le journaliste, enfin souvent, le grand reporter, devient un transmetteur d'informations ou d'images et moins un, un, un conteur, un romancier ou un, un, un grand reporter à l'ancienne comme il était avant, où il avait beaucoup plus de liberté. Et donc, dans l'exercice du métier, eh bien le, le reporter aujourd'hui est comme tenu en laisse par la technologie. Euh, et la laisse, c'est son rédacteur en chef qui la tient à l'autre bout du, du fil. C'est comme ça qu'on a des, parfois des dérives dans les manipulations de l'information que j'ai vécues à, à, à travers ce qu est mes confrères. Un exemple célèbre, le, le charnier de Timisoara en 1989 en Roumanie, la révolution contre Cheochescu, on découvre un charnier, ce charnier est censé, à Timisoara, la ville de Timisoara, est censé accréditer l'idée que Cheochescu, le dictateur, euh, est en train de massacrer son peuple, donc ça accrédite euh, l'idée du courant dominant à l'époque qui dit « Cheochescu est un dictateur, le peuple se révolte, il massacre le peuple, donc euh, Cheochescu est un tyran abominable. » Les premiers reporters qui vont sur place voient ce charnier, il y avait une douzaine, une quinzaine de corps, et tout de suite, et on l'a su après, parce que on a débriefé entre nous, on s'est dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Les reporters disent euh, « c'est pas exactement un charnier, manifestement les corps sortent d'une morgue, c'est pas un massacre, avec charnier à la clé ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Les rédacteurs en chef, sur les télévisions notamment, le service public en France, disent « écoute, ce que tu vois, c'est bien, mais c'est nous qui décidons, il y a un dictateur, un peuple qui souffre, une révolution » ça ne peut être qu'un charnier et c'est nous qui décidons. Et c'est comme ça que pendant plusieurs heures, quelques jours, ce, ces quelques corps de Timisoara sont passés pour un charnier alors que ce n'était pas vrai, contre ce que disaient les reporters sur place qui du coup, ces malheureux grands reporters, étaient asservis par la volonté des rédactions en chef qui étaient dans le courant dominant, le politiquement correct, et il fallait accréditer l'idée d'un charnier. Et ça s'est reproduit dans beaucoup, beaucoup d'endroits sur beaucoup d'épisodes de notre histoire récente. C'est
1: tout le problème aussi <coughs> du reportage en zone de guerre, c'est-à-dire que euh, on ne fait pas que reporter, mais il y a aussi une moralité, il y a des, le camp du bien et le camp du mal, et donc euh, forcément euh, attribuer euh, tous les mots au camp du mal et, et, et ne pas voir aussi les mots qu'il peut y avoir chez nos alliés. Et, et donc la notion de nuance ou la notion de complexité a tendance à être évacuée.
2: Dans, dans un monde où, où tous se... Ce... Euh, se dramatise et se binarise, si on peut dire, je ne sais pas si on peut le dire, mais tout, tout devient un peu caricatural, euh, avec le camp du bien, le camp du mal, euh, avec un courant dominant qui impose malgré tout encore sa loi dans beaucoup de médias, notamment médias audiovisuels, Eh bien il faut savoir que certaines vérités ou certaines réalités du terrain ne sont pas bonnes à dire ou, ou passent mal et il est très difficile dans certaines circonstances d'aller, quand on est grand reporter d'une chaîne de télévision notamment très difficile d'aller contre ce fameux courant dominant l'exemple de Timmy Sohara pour moi est un cas d'école et malgré les observations euh, le réalisme et la lucidité du grand reporter euh, il comprend que souvent euh, dans sa rédaction au niveau parisien, ce qu'il a vu sera transformé pour être coulé dans ce fameux courant dominant, dans ce bain dominant, et du coup, ça limite euh, l'initiative, l'autonomie et, et, et sans doute la lucidité du grand reporter sur le terrain. Euh, on voit en ce moment beaucoup de reportages sur l'Ukraine euh, et beaucoup d'images venant de, du côté de l'armée russe. Systématiquement, c'est assez frappant. Il suffit de, 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 de se reporter à ces reportages. Quand on voit des, des images venant du côté russe, on dit image de l'état-major russe, image de la propagande russe, image du côté russe. Mais quand on voit les, des images sur le front, la guerre du côté ukrainien, quasiment jamais on ne dit image prise du côté ukrainien. Qu'est-ce que ça veut dire L'auditeur du podcast ne le sait pas, mais quand on est grand reporter, on sait ce que ça veut dire. Nos reporters du côté ukrainien aujourd'hui. Travaille avec des fixeurs, ces personnes qui parlent anglais ou français parfois et qui servent de guide aux journalistes. Souvent, il y a un garde de sécurité pour les accompagner sur le front. Et tous les gens qui témoignent et tout le travail que fait le reporter sur le terrain se fait sous une surveillance qui peut être sévère, mais c'est rarement le cas, mais qui est réelle, insidieuse, du fixeur qui lui est ukrainien et qui euh, rencontre sans doute au, au service ukrainien, en tout cas qui est dans le du côté du, du, du régime ukrainien, du fixeur ou du garde de sécurité. Et donc on peut en permanence se poser la question de la marge de liberté, de manœuvre d'autonomie du reporter français qui travaille dans ces conditions et qui souvent n'est pas conscient qu'il est dans une bulle de protection, certes, mais aussi de surveillance des services ukrainiens. Et quand il voudra aller voir tel village, on lui dira « Non, non, pas là, c'est dangereux. Ah, Il vaut mieux aller dans l'autre village. » C'est peut-être effectivement dangereux, mais c'est peut-être parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aller voir, parce que dans ce village, il y a peut-être des russophones qui ne sont pas d'accord avec le président Zelensky. On peut tout imaginer, mais l'information dirigée sur le terrain, c'est une réalité que peu de grands reporters acceptent de reconnaître.
1: Alors vous avez été grand reporter et vous avez oui. aussi été rédacteur en chef, donc les deux, les deux bouts, si je puis dire, ou les deux maillons de la chaîne. Euh, quel est le, le rôle, justement, du, du rédacteur en chef dans, dans ce cas-là, dans la manière dont il euh, anime, euh, guide les reporters qu'il envoie
2: Alors, pour simplifier, je dirais que le rédacteur en chef fait travailler les autres. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Le rédacteur en chef euh, est un peu dans la tour de contrôle... <coughs> Et euh, il est là, évidemment, pour euh, surveiller, suivre l'actualité, écrire lui-même euh, quand il est euh, à son bureau sur ce qui se passe. Il a une analyse euh, un peu plus en hauteur, un peu plus lointaine. Souvent, il fait plutôt des éditos, des analyses. Mais son rôle consiste en permanence à alimenter le média, que ce soit un média écrit, audiovisuel, en euh, reportage, en information venant du terrain. Et quand je dis qu'il fait travailler les autres il envoie des reporters sur le terrain, soit des reporters de la maison, soit euh, il fait appel à des pigistes. À les pigistes, ce sont des, euh, des journalistes, reporters, qui ne sont pas salariés permanents, mais qui euh, proposent des sujets, on accepte ou pas, et qui sont payés ensuite pour le sujet qu'ils rendent au, au nombre de signes ou au nombre de minutes de vidéos qu'ils peuvent faire. Et donc le rédacteur en chef est là pour euh, à la fois détecter les sujets les pays, les situations qui seront intéressantes, pour déclencher des missions de grand reportage, pour les valider, pour les budgétiser aussi, parce que ça a un coût, et un coût de plus en plus lourd, et puis pour valider, il doit d'abord valider le pigiste qui va aller sur le terrain, il doit le connaître, et s'il ne le connaît pas, il doit se renseigner sur le pigiste, savoir si c'est pas un escroc, un charlot, un mytho, un facho, et, et tout. Ça fait partie du travail de validation, de sécurité, le mot et, et paraît un peu fort, mais il faut savoir qui on envoie ou qui on va accréditer sur le terrain. Et parfois, il y a de mauvaises surprises. Et puis, quand le reportage est fait, est envoyé, euh, il faut le relire, le valider, détecter tout ce qui est euh, de qualité, bien sûr, mais de tout ce qui pourrait être manipulation dans le reportage, que ce soit le reportage écrit ou vidéo. Et, et là, c'est le métier du rédacteur en chef qui qui doit pas être très très jeune. Il doit être expérimenté. Et lui-même, c'est ce que je pense, doit avoir fait du grand reportage pour savoir ce qu'il y a derrière le grand reportage qu'on est en train de lui envoyer. Il se met à la place du grand reporter euh, qui lui envoyait son le reportage et il faut qu'il imagine, qu'il comprenne comment le reporter a travaillé, pourquoi il lui envoie les informations, pourquoi il fait l'impasse sur tel ou tel sujet qui aurait pu paraître intéressant, pourquoi il insiste sur tel autre. Et donc le rédacteur en chef doit avoir été lui-même un homme de terrain, un journaliste de terrain, pour valider tout ça. Et parfois, on détecte effectivement des sujets un peu bidonnés, un peu exagérés, parce que le grand reporter pigiste notamment a intérêt à séduire son rédacteur en chef, à vendre sa copie le mieux possible, et parfois, certains, pas tous, Dieu merci, quelques-uns ont tendance à en rajouter un peu. Eh bien, tout le travail du rédacteur en chef, c'est de dé détecter quand quelque chose est un peu exagéré, un peu surfait, un peu bidonné ou bidouillé, comme on dit dans le métier. Et c'est pour ça que quand moi j'ai été rédacteur en chef, après avoir fait beaucoup de grands reportages, j'ai tenu assez régulièrement, et ma, ma direction l'avait accepté, à continuer à faire du reportage moi-même. Tout en étant rédacteur en chef, une fois tous les deux mois à peu près, je faisais dur grand reportage. Je repartais en Afrique, en Orient, pour continuer à me frotter aux réalités du terrain, voir les camarades grands reporters les voir travailler, euh, entretenir le, le réseau, le carnet d'adresses sur le terrain, et puis euh, être crédible aussi auprès des grands reporters euh, m'envoyant leur, leur sujet. Être crédible, c'est avoir soi-même la culture du terrain, euh, ne pas être naïf et pouvoir leur dire euh, « Écoute Coco, là ce que tu m'envoies, c'est pas bon, euh, je connais le terrain, je connais cet endroit, tu aurais pu faire mieux ». Euh, rajoute des choses, tu en as en réserve etc. C'est en permanence un travail de d'échange de, et d'amélioration de la copie ou de la vidéo qui nous est envoyée.
1: Alors le journaliste a aussi la, la tentation du scoop, le fait d'être le premier à sortir une information intéressante évidemment parce que bah, c'est ce qui d'abord ça le valorise et puis c'est ce qui fait vendre aussi et donc dans cette recherche du scoop on peut tomber aussi dans le vous avez dit, le bidonnage ou alors euh, l'information qui n'est pas complètement vérifiée donc là c'est aussi un des rôles de
2: Le scoop c'est un des termes un peu mythiques de la profession, tout jeune journaliste rêve de décrocher un ou plusieurs scoops il y a des, des, euh, des journalistes connus pour avoir déniché des scoops mais en réalité le scoop euh, c'est... Euh... Très, très rarement, euh, le journaliste qui va euh, fouiller des poubelles et trouver un, un trésor, ouvrir des tiroirs, en général, on nous apporte le scoop. On, on nous dit, on nous indique une direction, on nous met sur une piste, on nous ouvre le tiroir, on nous en trouve la poubelle pour trouver le document choc. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, c'est bien d'être là, d'avoir le bon contact qui va nous mettre sur la piste du scoop, mais ça veut dire aussi que le scoop, peut être une arme de manipulation du journaliste. On peut dire au journaliste, euh, entre nous, euh, je vous donne, je te donne un scoop. Euh, et là, il faut tout de suite se demander, attention, est-ce que c'est par pure amitié, parce que le gars veut libérer sa conscience, etc., ou est-ce qu'il y a une manœuvre, un coup de billard à 3, à 5 ou sept bandes derrière Et c'est très souvent le cas. Alors, euh, après, il y a des, des médias, notamment les plus les quotidiens ou un peu plus peut-être les, les télévisions ou les radios, qui ont un peu plus la vocation à, à chercher le scoop pour l'audience. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans un, un magazine qui, qui n'avait pas vraiment cette culture du scoop parce qu'il n'avait pas la puissance des gros médias qui peuvent envoyer du monde sur le terrain longtemps en espérant trouver le bon scoop, décrocher l'interview qui fera scoop ou, ou le document exceptionnel que personne n'a eu avant. Il faut une puissance financière réelle et puis euh, il faut aussi, euh, comment dire, une, une, une culture euh, liée à la diffusion. J'explique, c'est que euh, quand on a un public d'abonnés, un public qui veut euh, des articles un peu denses, des analyses, etc., on le sait par les différentes enquêtes qu'on peut faire que le scoop, c'est pas ce qui va motiver l'acte d'achat ou d'abonnement ou de réabonnement. Et donc, c'est un peu, un peu secondaire quand j'étais à Valeurs Actuelles. En revanche, il m'est arrivé de sortir tel document sur le Rafale, d'avoir telle euh, tel interview que personne n'avait eue avant. Euh, donc, on est très content, mais ce n'est pas ça qui va structurer la vie ou la passion du, euh, du journaliste grand reporter. Dans le, le jour, euh, dans le travail du journaliste grand reporter, il y a heureusement d'autres satisfactions, euh, qui est de, par exemple, de découvrir une situation complexe, d'essayer de la comprendre et de transmettre euh, en termes clairs, faire vraiment la médiation, le terme médiateur dans la média, entre cette situation complexe ou une explication complexe et le grand public pour éclairer le grand public. Découverte, partage, explication, partage. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le dans le métier de journaliste.
1: Vous évoquiez les, les entretiens, les interviews. Quelles sont les, les interviews, les, les personnes que vous avez rencontrées qui vous ont particulièrement marquées
2: Alors, presque en, en plaisantant, mais pas vraiment, je dirais que c'est une interview qui n'a jamais eu lieu qui m'a marqué. Et, il y en a eu plusieurs comme ça. Et dans l'histoire de tout journaliste, il y a ce genre d'épisode. C'était, bon, il y, a, il y a des années, Hassan II, roi du Maroc, euh, convoque, mais vraiment c'est le mot, convoque quatre euh, euh, ou cinq journalistes parisiens il euh, y avait Paris Match, il y avait Le Figaro, euh, je ne sais plus qui, et Valeurs Actuelles, et j'étais allé, j'étais dans, dans le lot pour aller faire une interview exclusive du roi Hassan II qui avait des choses très importantes à dire à ce moment-là au public français. Nous partons tous, alors nous sommes invités, tout frais payé par euh, Sa Majesté le Palais Royal, direction Agadir. C'était un, un très beau scoop, si on peut dire. Et que Valeurs Actuelles soit dans la liste, c'était un signe de confiance et on était très fiers. Et le roi du Maroc n'avait pas parlé depuis très longtemps. Et il était assez avare en interview. On part à Gadir. On est parti le vendredi. On nous a dit, le vendredi, il ne se passe rien, mais demain, samedi, Sa Majesté sera disponible. On passe la soirée, samedi, rien ne se passe. Un conseiller presse de, de, du palais nous dit... bon. Pour l'instant rien, mais demain je pense que ce sera bien. Si ce n'est pas demain, ce sera lundi. Samedi se passe rien. Dimanche se passe rien. Lundi, l'éternel conseiller presse vient nous voir et nous dit, Écoutez, Sa Majesté n'est pas disponible, mais vous devez monter à Marrakech, d'Agadir à Marrakech, pour voir Sa Majesté. Très bien, nous montons à Marrakech. À Marrakech, nous sommes logés à la Mamounia, le grand hôtel de Marrakech. Et on attend Sa Majesté peut-être ce soir. Le soir, rien ne se passe, et on nous dit demain matin. « Nous partons tôt, sa majesté n'est pas disponible, mais nous allons prendre un hélicoptère, nous allons aller survoler les lignes marocaines au Sahara. » Formidable, on était tous contents, et on a fait une très belle journée en hélicoptère vers l'Ouedra et vers Tindouf, là, en descendant vers le Sahara. J'abrège, on arrive le vendredi suivant, donc on était déjà une semaine, et le vendredi, le conseiller de presse nous dit « Écoutez, sa majesté risque d'être disponible ce week-end, nous vous demandons de rester vous êtes nos invités vous pouvez rester j'ai appelé la rédaction à paris ils m'ont dit écoute frédéric euh, ok on a compris ça se fera pas soit tu passes le week-end à tes frais là-bas tranquille à marrakech soit tu rentres bon je suis rentré cette interview n'a jamais eu lieu et les journalistes de match de valeurs actuelles du figaro sont rentrés bredouilles. voilà ça c'est l'interview qui m'a qui m'a marqué mais elle n'a jamais eu lieu autrement des interviews euh, qui m'ont marqué. C'est euh, pas tellement les grandes monde, parce que des euh, présidents, les ministres, etc. C'est en général très formaté. Euh, C'est très intéressant d'aller dans l'intimité d'un chef d'État, que ce soit en Europe ou, ou ailleurs. Je, je pense au président euh, euh, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup couvert l'Afrique. Président Bongo au Gabon. Euh, les propos eux-mêmes n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Ce qui était intéressant. C'était toute la montée en puissance de cette interview. Le palais, les gardes du corps, le décorum, le grand fauteuil avec les défenses d'éléphants, les peaux de léopard par terre. Tout ça, c'était l'ambiance de l'interview. Les propos eux-mêmes, pas beaucoup pas beaucoup d'intérêt. Euh, je me souviens d'une interview de Simone Bagbo qui m'avait marqué. Non pas elle, mais l'homme qui était derrière elle, sur le fauteuil derrière elle, qui était connu à l'époque. Simone Bagbo, qui était l'épouse du président de la Côte d'Ivoire. Et l'homme qui était derrière elle devait mesurer un mètre soixante-cinq. Il était large comme un buffet Henri II. Il avait des bras de vrai Jean Bonneau et il était connu pour être le tueur des baguebots. Il tuait à main nue. Et pendant toute l'interview, j'étais face à Simone Bagbo qui me parlait de part et d'autre d'un micro. Et sur le fauteuil derrière, j'étais fasciné, -à dire par l'oreille. On n'est pas fasciné par l'oreille, c'est par les yeux. Mais j'entendais le craquement de jointure de ses, des mains de ce fameux capitaine. Et il se, il se frottait les mains et ses phalanges craquaient pendant que je parlais à Simone Bagbo. Vous voyez, un souvenir d'interview un peu décalé Et ce gars-là, le capitaine, a été tué après dans des circonstances terribles. Ce que je retiens, moi, c'est plutôt, dans ces reportages, les interviews de gens, de, de gens simples, à Sarajevo, au Rwanda, euh, qui racontent leur quotidien. C'était triste, passionnant. Euh, enrichissant pour le reportage, mais terriblement euh, euh, angoissant, parce que devant ces gens qui ont tout perdu, qui parfois portent sur eux des blessures épouvantables, là le grand reporter qui est au cœur de son métier, se sent d'une impuissance totale. Et ce souvenir d'impuissance, beaucoup de camarades grands reporters l'ont partagé avec moi, euh, sur le Rwanda, l'Afghanistan, hier les pleurs de femmes qui savent que les Français vont partir et que les talibans vont reprendre le pouvoir avec toute leur, leur barbarie. Tout ça, euh, c'est très très fort parce que des années après, ça marque. Autant j'ai oublié les propos des chefs d'État, des ministres, des généraux, autant les propos de ces gens de Sarajevo, euh, du Rwanda, de Kaboul ou de Beyrouth euh, me sont restés et c'est ça qui fait le... Le, le flux de ma mémoire de, de journaliste de grands reporters.
1: Et puis il y a les lieux aussi, vous évoquez Sarajevo et euh, le Rwanda, ce sont, quand vous y êtes, euh, des, des affrontements, les guerres, le génocide, etc. Donc le, le lieu participe aussi oui à, à l'ambiance Le lieu structure
2: le, le reportage très clairement, le, euh, surtout les reportages de guerre ou de guerre civile, euh, le lieu structure la mémoire Et quand on se souvient de ces reportages Et quand on doit les, quand on doit les écrire à chaud euh, S'impose euh, euh, le décor Il y a les gens bien sûr Mais le décor Et euh, personne ne peut rester insensible Aux, aux ruines d'Alep ou, ou de Beyrouth Ou au bazar de Kaboul Qui grouille de danger ou, euh, Et puis Sniper Aller à Sarajevo Enfin, Des tas d'endroits dont, dont on a beaucoup parlé dans la presse ces lieux euh, à, à la fois mettent le journaliste dans l'ambiance et puis euh, le, le hante d'une certaine façon et l'oblige quand on fait son reportage ou quand on en reparle après et l'oblige à rester au plus près de la réalité c'est pour ça que faire des sujets dans son bureau euh, c'est ça peut être très bon mais il manque quelque chose mais quand on fait son sujet sur son ordi ou devant son banc de montage et qu'on a en tête euh, les taxis éventrés, les, les ruines, euh, tout, où tout est fracassé. Eh bien, il y a une réalité irremplaçable du terrain pour euh, nourrir le grand reportage.
1: Quand vous avez commencé dans votre métier, est-ce qu'il y avait des, des personnes qui vous ont précédé, qui vous ont marqué, servi de modèle, ou quelques grands exemples de, de reporters ou de journalistes?
2: Alors moi j'ai commencé euh, les, les grands maîtres du journalisme. Je les ai découverts après, une fois devenu journaliste, parce qu'au départ je j'avais pas vocation à être journaliste. Je m'intéressais beaucoup plus à l'histoire, à l'histoire militaire ou à la science politique. Et j'ai. Est-ce que c'est du reportage J'ai découvert ce genre de situation à travers des récits de guerre, notamment sur euh, bah, l'Indochine, puis après l'Algérie. Euh, et, bah, les l'Artégui, les Baudard, les gens comme ça que j'ai lus quand j'étais à la fin du lycée en, en période étudiante euh, Ces gens-là, qui étaient à la fois des journalistes, des écrivains et qui participaient d'une certaine façon à des guerres M'ont durablement marqué Et après, quand je suis devenu jeune journaliste, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a eu comme grand journaliste Et là, alors Baudard et l'Artégui étaient des journalistes ou les d'orfer dans, dans un autre registre, et c'est là où j'ai découvert aussi après ben, Malraux, euh, ses, grands, ses, ses reportages, Joseph Kessel bien sûr, euh, Henri de Monfred dans un genre un peu différent, mais, mais qui m'a fait rêver, qui m'a donné envie aussi après de continuer dans le journalisme pour découvrir ces terres que, que, que Monfred racontait, ou Kessel. Euh, en Afghanistan, quand j'y suis allé, j'avais relu évidemment euh, Kessel tout ou partie de ces reportages, de ces sujets. Dieu merci, aujourd'hui, on trouve, sans avoir à lire la totalité de l'œuvre, on trouve des éléments euh, euh, significatifs des œuvres euh, à portée de main. Et puis, évidemment, euh, Albert Londres. Albert Londres, j'ai déc découvert ses écrits, je le connaissais, mais j'ai découvert ses écrits 5 euh, ou 10 ans après avoir commencé dans le journalisme. Mais Malrock et et puis euh, après, alors ça, c'est de ma période étudiante, euh, l'histoire contemporaine, le totalitarisme intéressé, George Orwell aussi, ses reportages sur l'Espagne euh, euh, sont saisissants. Euh, je me dis, en lisant ça, je me disais on ne connaîtra plus jamais ce genre de situation où ce qu'a connu, ce qu'ont connu Malraux et les autres, ou l'Artegui et, et Baudard, les récits de Baudard sur l'Indochine, eh bien si, euh, on a connu, on croit que chaque génération euh, est devant une page blanche et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai. Euh, ceux qui sont allés après, euh, qui ont couvert le Liban, la Somalie, euh, la Syrie, euh, euh, l'Afghanistan et, et d'autres euh, et, et pays, ont écrit aussi de très belles pages du, du grand journalisme. Mais encore une fois, sans doute avec moins de lyrisme et moins de veines littéraires que ce que nos aînés ont pu faire.
1: Vous parlez de veines littéraires les... Ces personnes que vous avez citées sont des journalistes, sont aussi des écrivains. Oui. Euh, la langue est importante aussi dans la manière d'écrire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi travaillé cette manière de, de rendre compte et donc de dans un nombre, dans un format donné qui est oui. toujours très trop restreint, de, de travailler la langue pour la densité, pour la beauté de la lecture.
2: Alors il y a, y a la formation pour répondre à votre question. Il y a la formation qu'on a soi-même. Il y a le format qui a changé. Euh, et puis les, les goûts et la pratique de la lecture ou de la consommation du média euh, la formation euh, de plus en plus aujourd'hui alors moi j'ai une formation historique mais les grands journalistes écrivains, romanciers qui étaient aussi journalistes avaient une formation très littéraire à l'époque très littéraire et leur premier pas en journalisme c'était de la littérature transposée euh, dans le fracas du monde c'était un peu ça ça, ça a évolué le format, alors ça a évolué parce que dans les écoles de journalisme notamment, il n'y a plus la même formation littéraire. C'est basique, c'est un peu pauvre comme formation en culture générale. Et donc ça se, ça se voit aussi dans euh, la façon dont les plus jeunes générations écrivent ou retransmettent une situation. Moi, je suis d'une génération un peu intermédiaire. Euh, J'ai ce goût de la littérature, mais je n'étais pas écrivain avant d'être journaliste. C'est un peu la différence. Après, je vous dis le format. À une époque, les journalistes grands reporters, je vous l'ai dit, pouvaient partir, prenaient du temps, avaient plus de place dans leur quotidien, euh, euh, le Figaro, l'Aurore, euh, François, euh, etc. Ils avaient de la place. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de place. On est contingenté, on est sur 10 000 signes, 12 000 signes maximum. Quand on a 15 000, c'est magnifique pour écrire un reportage. C'est de plus en plus rare. La place est réduite et du coup... Les envolées lyriques, les descriptions qui prennent un peu de place, tout ça est un peu compliqué. Et puis, les habitudes de lecture ou de consommation euh, des textes par euh, les nouvelles générations font que il faut écrire plus bref, plus concis, plus ramassé. Euh, C'est pas du format Netflix, mais euh, on peut pas euh, s'installer dans un reportage euh, comme on le faisait euh, il y a 30 ou 50 ans. Euh, on nous dit « temps de lecture, une minute, deux minutes ». À six minutes, c'est déjà insurmontable pour les certains consommateurs. Et du coup, euh, ben on est obligé de restreindre, et à la fois en longueur, mais sans doute en richesse, en richesse littéraire, euh, le reportage. Donc, on est tous un peu responsables, fautifs de tout ça. C'est très difficile aujourd'hui de faire du grand reportage littéraire sur une longueur, avec de la place. Si on veut faire ça, il faut écrire des bouquins.
1: Ce que vous soulignez en, en filigrane, c'est le rôle du lecteur, euh, donc de l'abonné ou de l'acheteur. C'est-à-dire oui. que c'est aussi lui qui fait la qualité de son magazine ou de son journal. S'il est prêt euh, à lire des articles plus longs, oui. euh, à payer aussi pour avoir accès à l'information
2: C'est une, une grande interrogation. Très souvent, euh, quand j'étais jeune journaliste, puis après quand je suis devenu rédacteur en chef, j'entendais dire, et je disais après à mon tour, là c'est trop long c'est trop long, le lecteur va, va zapper, va passer, eh, il faut que l'essentiel de ton sujet euh, apparaisse dans les, les, la première ou les deux premières colonnes, après c'est fini, le lecteur, tu risques de le perdre. C'est ce qu'on se disait souvent, alors qu'on était tous très attachés, la quasi-totalité attachés à la richesse d'un littéraire, d'un reportage, etc. C'est pas ça qui est en compte, on était au service du lecteur, et on sait que le lecteur aussi évolué, aussi exigeant soit-il, il, il n'a plus beaucoup de temps comme à une certaine époque. Aujourd'hui, à la différence d'hier, les sources d'information sont multiples. Presse quotidienne, nationale, régionale, radio, télé, réseaux sociaux, enfin podcast, on, a, on est saturé en, en, en canaux d'information. à une époque il n'y en avait pas autant, euh, il y avait quelques grands quotidiens, il y avait l'ORTF, il y avait une chaîne ou, ou deux, trois radios, c'était tout. Aujourd'hui, l'offre est permanente euh, à profusion et donc euh, pour se faire une place dans ce monde-là, bah, il faut des formats un peu courts, pas trop compliqués, pas trop longs. Et Dieu merci, certains magazines, certains médias continuent quand même encore à avoir des formats un peu plus longs arrive à entrer dans la complexité. Je pense à Arte qui fait de très bonnes choses. Je pense aussi à Valeurs Actuelles sur certains sujets qui continuent à à faire de à proposer des sujets un peu plus longs, un peu plus lourds, un peu plus denses. Je pense à des revues comme Conflit aussi qui apportent non seulement de, de l'information mais de la qualité littéraire, historique, euh, scientifique à tout ce qui est euh, en offre dans le journal. Quoi.
1: Eh bien, Merci beaucoup, Faye, pour être venu nous parler de ce beau métier de, de grand reporter. Et puis je renvoie nos auditeurs à l'ensemble des émissions de cette série que l'on retrouve sur le site de Conflit et puis sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et puis également sur notre site internet, revueconflit.com. Nos numéros en format numérique ou en format papier que vous pouvez ainsi retrouver et puis vous abonner aussi, puisque en vous abonnant, vous nous permettez de nous développer. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.